0: Bienvenidos al podcast de Enlace de Fe, una conversación semana tras semana para humanizar la fe. Con ustedes los anfitriones Camila Mesa y Hernán Felipe Toledo.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí estoy con Camila, un saludo.
0: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos muy animados de compartir este capítulo con ustedes.
1: Y este es precisamente el último, pero no de todos, sino de la temporada de los eh, capítulos del podcast del podcast Humanos de Fe, de Enlace de Fe. Gracias a todos los que ya estaban esperando, como siempre. Y justo tal como dice Omel B., eh, que había comentado en YouTube, eh, me gusta su comentario porque él expone que cuando él conoció la iglesia, hablar de investidura, de las sesiones, los convenios, mostrar el garmen, etc. Eh, era mucho menos común que ahora, porque ahora se ha hablado más eh, y se ha aclarado más lo que se puede hablar o no del templo, y de eso se trata el tema de hoy, lo, lo que se puede hablar y lo que no eh, sobre el templo. Que yo, yo intuyo que muchos de ustedes ya conocen eh, bastante de esto, pero han habido también algunas aclaraciones, inclusive en el manual general, ¿verdad?
0: Claro, y puede ser un podcast también que le pueda seguir a personas que están por recibir su, o sea, su investidura, Hernán, que están por entrar al templo, ya sea por ir a una misión, por sellarse... O, porque son nuevas personas también en la iglesia, este puede ser un capítulo súper interesante para ellos.
1: Así que, eh, solo anunciarles, como siempre, que compartan, bueno, pedirles que compartan este podcast con, su, con sus amigos y eh, también les pueden explicar que, si bien está en vivo ahora en YouTube, eh, Facebook, eh, Twitter, eh, también queda grabado para que lo escuchen posteriormente en Spotify, Google Podcast. Apple Podcast y siempre pueden encontrar los enlaces en podcast.enlacedefe.org Siéntanse muy libres de preguntar a medida que vamos hablando eh, el tema a medida que lo desarrollamos y por supuesto si tienen algo que agregar nosotros siempre aprendemos de sus comentarios también eso es lo bonito de, de la tecnología hoy en día que mientras se habla podemos también leer y podemos edificarnos podemos todos podemos
0: interactuar entre todos
1: de hecho aquí, eh, antes de hablar el tema en sí, saludamos a algunos de Argentina,
0: María, de, Fátima, Norma, de República Dominicana,
1: de Santiago, etcétera. Muchas gracias a todos por, por venir. Excelente. Entonces, ¿qué se puede hablar sobre el templo y qué no? En primer lugar quisiera eh, llevarles a una, una cita que, que es del presidente Nelson. En, eh, hace como un año, bueno, fue, no, la verdad fue en octubre de 2020. Eh, él, eh, la verdad, dijo, el templo, la casa del Señor es un lugar de seguridad como ningún otro. Y ustedes verán que a partir de ahí, el, el profeta ha instruido una gran cantidad de templos nuevos. Eh, sabemos que esta es la era de los templos, quizás, y uh-huh. se inició, bueno, todos los profetas han han iniciado obra de templos, pero desde Gordon B. Hinckley sobre todo en adelante, como que hubo un boom de templos y hoy tenemos en muchos países eh, muchísimos templos, eh, a veces Anunciado, se, con- ¿sí se construyen tú? un uh-huh. poco más chicos los templos, etcétera, para poder llegar a más templos y que el mandamiento profético de construir templos es que eh, a la vez de que se hace una obra santa, por supuesto, que va acompañada de una gran actividad eclesiástica y de la membresía en general, también los templos están transformando en símbolos de la obra misional. Es decir, en muchos territorios yo creo que el templo va a abrir puertas, más que uh, va a venir como un premio, como antes se decía, cierto, como que el templo llegaba a un país que se había portado bien, entre comillas. Claro. Ahora también el Señor está abriendo puertas eh, mundiales, internacionales, nacionales, a través de la construcción de templos. No sé si piensas tú lo mismo.
0: Sí, eh, me encanta que esté pasando eso ahora de la construcción de templos, que las personas también eh, de los gobiernos eh, están invitadas siempre a las puertas abiertas. Hay muchos también templos que hacen eventos ahora por Navidad. Sé que en Perú, creo que, no sé si fue este año o el año pasado, celebraron en los jardines del templo como el Día de Perú. Uh-huh. Y, y eso es súper lindo de que la gente pueda ser más cercana al templo y, y hoy día vamos a hablar no solamente del templo por fuera, ¿cierto? sino también las cosas que ocurren adentro muchas veces hay mucho estigma de como que todo es secreto, que no lo puedo uh-huh. decir que y, y queremos hoy día eh, hablar un poco de eso
1: Hace como 12 años yo estaba en la misión todavía y tuve el presidente, mi presidente de misión era el presidente Kevin Duncan que afortunadamente para mí eh, pues, es el actual director ejecutivo de templos de la iglesia del departamento de templos ahora es
0: un 70 autoridad general claro,
1: es una autoridad general y él quisiera basar en algunas, algunos comentarios que él como está encargado de los templos en el mundo él ve esto muy directamente con los apóstoles y con el profeta y él les comentó al inicio de este año algunas cosas esenciales sobre los templos y lo, sobre lo, lo que ha pasado en cuanto a las normas, normas que para algunos eh, han sido bastante nuevas. Y eh, básicamente el, el, el de Duncan ha dicho, dicho que eh, para ayudar a los miembros de la iglesia a comprender la importancia del templo y guiar a los padres y a los líderes para ayudar a las personas a prepararse para asistir. En otra oportunidad dijo también que eh, el propósito también era poder ayudar a las personas a comprender mejor los convenios. Y eh, él dijo también, el templo es la casa del Señor y nos señala a Jesucristo. Eh, entonces todo lo que se vive dentro de un templo, si es que hubiera aquí alguien que no es miembro de la iglesia, eh, lo, lo consideramos demasiado sagrado porque al final... Todo es un símbolo de Jesucristo y él ha expuesto ciertas, eh, por así decirlo, ciertas ordenanzas, ciertos convenios sagrados y mayores, aunque el bautismo, para que podamos seguir la senda del convenio eh, hacia la salvación y la exaltación. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de, de algunos capítulos que están en el manual. Entonces, aquí vamos a aprender qué es lo que ahora se permite o no hablar del templo, o más bien lo que siempre ha sido, pero que ahora está mucho más claro. Eh, el elder Duncan dijo, algunos de los cambios específicos en el manual describen la investidura, que en realidad es un regalo de nuestro Padre Celestial. Eh, y él, en particular, el elder Duncan, está bastante contento de que uh, se haya hecho, digamos, eh, un manual. De, lo, lo leo tal como él lo dijo. Él dijo, ahora por primera vez se, in, se incluyen en un manual los convenios reales que los miembros celebran en el templo y reciben orientación sobre lo que puedan decir y lo que no pueden decir. Entonces, lo que muchas veces fue un paradigma y también algo muy eh, cerrado en cuanto a lo que se podía y lo que no, eh, ahora viene a ser muy claro porque está en el manual y lo vamos a revisar nosotros porque de verdad que esto es acla- esclarecedor, por así decirlo.
0: Uh-huh. En el manual lo podemos encontrar en el capítulo 27. Ahí están todas las ordenanzas del templo. Y especialmente, ahora que vamos a hablar de la investidura, es el 27.2, ¿cierto? Y es súper claro. Y como decías tú ahí, en el manual se describe la investidura como una dádiva, ¿cierto?
1: Y dádiva es básicamente un regalo, un don. Uh-huh. Y está dividida o subdividida también en partes. Pero acá, en este mismo capítulo, explica que hay... Uh, y De hecho, antes de seguir eh, hablando de la investidura, quisiera exponer aquí en, en la pantalla eh, uh, una pregunta. Solo para después leer y saber con qué público estamos hablando en vivo. Ah, claro. ¿A, qué, ¿A qué edad recibieron su investidura? A veces siempre nos acordamos del año en que nos bautizamos, ¿verdad? Pero, ¿a qué edad ustedes recibieron su investidura? Bueno, si no la han recibido, después viene otra pregunta, porque la otra pregunta que quisiera exponer es quién se está preparando para recibir su investidura, es decir, quién aún no la ha recibido, pero tiene los planes para hacerlo. Entonces, en primer lugar, quisiéramos conocer eh, a qué edad recibieron su investidura y esto no, no es que tenga, no es que el que la reciba más temprano o el que la reciba más tarde, etcétera va ganando, nada de eso.
0: Para conocer eh,
1: mejor al, al, al... Claro, a la <risa> audiencia. Y también, por supuesto, dice quién se está preparando para recibir su investidura. Eh, mientras tanto, entonces... Bueno, hay varios que respondieron de inmediato. 22 años, Raquel. Jairo, 20. 26, Fátima. 22, Isabel. Muy bien. Saludo a Rosana, de Uruguay. Eh, aquí, de hecho, Raquel exponía algo interesante sobre lo que decíamos, que las ordenanzas del templo no son secretas, sino sagradas. Y eso es lo que queremos comunicar hoy día también, y bueno, hay hay hartos más que están saludando, Eh, agradecemos a todos los que participan entonces, y eh, Jimena dice que a los 26 también, bien, y Omel dice recibí la investidura el año 94 al salir a misión, de hecho muchos han han salido a misión y han recibido para ello, ¿cierto? Ahora vamos a explicar hoy que también no es la, la investidura no tiene que verse como algo que se recibe eh, justo cuando hay un evento importante. No, no tiene que verse así.
0: Sí, me claro. acuerdo que una vez hablamos sobre eso, porque muchos casos, si es que no fuera la mayoría, ¿verdad?, eh, reciben la investidura como, eh, cuando se va a ir a la misión o cuando se van a casar, ¿cierto? Y a veces, por, por eso, por la misión o por el matrimonio, se tiende quizás a quitar un poco eh, la importancia de lo que es la investidura, sino como solamente un, un, un check en la lista de las cosas que tengo que hacer para lograr lo otro. Porque la investidura en sí ya es algo sumamente grande e importante.
1: Y es sumamente personal. Vamos a ver uh-huh. que, que debe ser siempre una elección personal y no debe sí. estar líderes. No tenemos que en ningún sentido eh, dar a conocer una investidura o permitirla o autorizarla solo porque alguien quiere hacer algo eh, grande en su vida, como casarse, visitar un familiar, acompañar a alguien. No, no la, la ordenanza es tan sagrada que no, no va de la mano con eventos grandes para una persona, sino más bien es una eh, consecuencia de una preparación y una conversión duradera. Y eh, el, el manual dice que también algunas de las dádivas, dádivas que los miembros reciben mediante la investidura del templo son mayor conocimiento de los propósitos y las enseñanzas del Señor.
0: Uh-huh. También dice poder para hacer todo lo que el Padre Celestial desea que hagan sus hijos.
1: Dirección divina al servir al Señor, a su familia y a los demás.
0: Mayor esperanza, consuelo y paz.
1: Y la, como decía, la, la investidura se recibe en dos partes. Y muchos de ustedes sabrán que la primera parte está, eh, está resumida, por así decirlo, en lo que se llama iniciatoria, pero que corresponde a el lavamiento y unción, es algo que de hecho estudiamos un poquito cuando se hizo por primera vez detrás del templo ahí por José Smith este año Ven, y también eh, eso ese lavamiento y esa unción incluyen bendiciones especiales relacionadas con el legado y el potencial divino de la persona y por supuesto después viene la otra parte que es la, la investidura en sí eh, que tiene diferentes convenios, se enseña sobre el plan de salvación hay un video o actuaciones en algunos templos, ¿cierto? Uh-huh. Pero que corresponden a mostrar a las personas sobre la creación, la caída, la expiación, la apostasía, la restauración. Son instrucciones, ¿verdad? Uh-huh. Y, y estas son cosas que yo aprendí, de hecho, de un presidente de templo muy, muy cercano. Que son cosas que sí se pueden comentar, a pesar de que muchas personas teníamos ese miedo como, oh no, pero no digas eso, porque eso está en el video del templo pero no, no hay ninguna instrucción ni tampoco hacemos ningún convenio de que no podamos hablar del, del tema. Lo que sí, eh, Camila, ¿de qué hacemos convenios que no tenemos que revelar nunca?
0: Hacemos convenios de eh, no revelar eh, ciertos símbolos y señas con sus nombres respectivos. Esos son los convenios eh, los, como lo más sagrado que hay en el templo y, y que nosotros ahí prometemos al Señor que no, lo vamos, no los vamos a compartir con nadie.
1: Y no es solo una promesa, uh-huh. eh, sino más bien un convenio que sí. incluye una promesa. Es algo uh-huh. mucho más sagrado. Eh, por supuesto que habría una condenación desde la perspectiva de lo que creemos, porque estamos haciendo algo muy, muy sagrado. Si violáramos ese convenio de, de la información que hemos recibido, también se da un nombre nuevo y otras cosas que, por supuesto, no, no podemos re- revelarlas porque uh-huh. eh, también lo recibimos bajo ese convenio dentro del templo y todo lo relacionado a estas eh, señas, signos, símbolos, no, mm, tampoco deberíamos conversarlo ni revelarlo. Lo relacionado directamente con, con estas cosas. Pero no hay ningún problema si hablamos eh, incluso de los convenios que hacemos, digamos, doctrinalmente hablando. El, el manual dice que, de hecho el manual menciona estos cinco convenios, ¿cierto? A, antes tampoco muchos hay eh, decían como, no, pero no me hablen los convenios, y eso se habla nomás dentro del templo. Y no, ahora está en el manual general, uh-huh. capítulo 27.2, dice lo siguiente, en la investidura se invitan a los miembros a hacer los convenios sagrados de, uno, vivir la ley de la obediencia y esforzarse por guardar los mandamientos del Padre Celestial. 2 obedecer la ley del sacrificio, lo cual significa sacrificarse a fin de apoyar la obra del Señor y arrepentirse con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. 3 obedecer la ley del Evangelio de Jesucristo que es la ley mayor que él enseñó mientras estuvo en la tierra. Cuatro, guardar la ley de castidad, lo cual significa no tener actividad sexual excepto con la persona con la que estén legal y legítimamente casado de acuerdo con la ley de Dios. Y quinto, guardar la ley de consagración, la cual implica dedicar su tiempo, sus talentos y todo con lo que el Señor los haya bendecido con el fin de edificar la Iglesia de Jesucristo en la tierra. ¿Qué te parece, Camila? Eh, ¿Coincides con Elder Duncan de que esto es, es algo que la membresía en general recibe con con mucho agradecimiento el, el tener orientación de lo que se puede hablar o no en el manual?
0: Sí, lo encuentro sumamente necesario porque hay muchas personas que a lo mejor son investidas pero que no pueden ir al templo o por ejemplo mi cuñada ella se casó se selló con mi hermano en enero y el templo lo cerraron en marzo entonces ella ya eh, casi van a cumplir dos años de casado ella no ha tenido muchas instancias para poder ir al templo, entonces de que estos convenios ella los pueda recordar aquí en el manual es súper práctico para ella, para poder eh, eh, acordarse, meditar y, y también saber eh, sobre lo que es su parte me acuerdo que el año pasado estuve en una entrevista con nuestro presidente de Estaca y, y hablamos un poco sobre estos convenios, él me ayudó a, a recordarlos y ahí también a meditar en como autoanálisis de cómo yo estaba cumpliendo estos convenios. Y, y es súper lindo. O sea, ya si ya están escritos aquí, quizás, no sé, una idea sería eh, copiar esta parte y tenerla en un lugar donde la podamos estar bien siempre. Uh-huh. Entonces, cuando nos sintamos un poco perdidos o o nos olvidemos un poco, porque también nos podemos olvidar, ¿cierto?, sobre cuáles eran los convenios, ¿cierto?, porque a veces hay tantas cosas que ocurren en el templo, el tener este recordatorio aquí y que lo explica súper bien, eh, encuentro que es una, una ayuda súper útil para todos, tanto, como dije, el, el caso de mi cuñada que fue del templo hace muy poco tiempo, o también personas que ya lleva muchas veces, pero quizás no siempre han meditado en cuanto a estos convenios.
1: Claudia nos preguntaba qué manual estamos utilizando porque uh-huh. le encantaría aprender más, ya que maestra de investido de lo alto. Estamos solamente usando el manual básico de toda la iglesia manual que se llama General. Manual General, que antes estaba dividido en dos. Antes se le llamaba el manual de instrucciones número uno, que era solo para presidentes de estaca y obispos, era azulito, y el número dos, el rojo, que era para todos los demás líderes. Y ni siquiera era orientado tanto a los miembros, era más uh-huh. orientado a los líderes. Pero ahora todo está orientado a la iglesia en general, líderes y miembros y se llama manual general eh, servir en la iglesia, algo así no me acuerdo tiene como un eslogan, ¿cierto? A ver, lo veo. Eh, y um, ahí es tan sencillo como buscar en, en Google ponen manual general sub o LDS, o, si quieren hacerlo más corto, sino manual general de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y por supuesto va a salir
0: está en la aplicación Biblioteca uh-huh. del el evangelio también, también manual Exacto. general y bajo donde dice unir a las familias por la eternidad el... El capítulo 27 es donde, al menos, hemos estado nosotros compartiendo hasta ahora.
1: Volviendo a las edades, mira, siguieron respondiendo algunos. Rafaela eh, la recibió a los 20 años, una investidura en Sao Paulo. papá mm-hmm.
0: también la recibió en Sao Paulo. <risas>
1: Carmen, oh, me asusté. Pensé que Carmen había dicho que la recibió a los 5 años. Eh, no. ha, <risas> años. Hace Hace 5 años. <risas> eh, Minelli, 48. Gabriela eh, no se acuerda de la, de la edad, pero se acuerda de lo maravilloso que fue. Genial. Julio dice a los 65. Leslie, 24. Eh, eh, tenemos eh, a ver, a Olga que dice a los 24, cierto regresando de su misión, tiene 60 miren, y (coughs) tenemos también (coughs) varios más que han entrado a este podcast así que les saludamos con, con un abrazo virtual a todos, bien entonces, volviendo a lo que tú decías y ya que mencionaste al presidente Estaca, yo me acordé también que cuando hablamos el año pasado sobre convenios en el templo él nos enseñó que eh, si bien están estos cinco que están eh, muy ligados a la investidura como tal, pero dentro del templo eh, nos recordó que se hacen muchos más convenios. O sea, uh-huh. podemos enumerar algunos, pero podrían haber muchos más convenios y ustedes si van la próxima vez al templo y los quisieran contar, van a ser varios más. Entonces lo importante es que los identifiquemos y que veamos que así como somos miembros que viven bajo convenio bautismal, también vivimos bajo convenios de la casa del señor que es sumamente importante que los tengamos presentes eh, a ver entonces eh, tenemos que ese manual entonces el manual general ya revela eh, ni siquiera lo revela porque siempre han estado de las escrituras solamente los menciona como puntos los eh, convenios que hacemos ahí y a cambio el padre celestial dice que nos promete a quienes se mantengan fieles a su convenio del templo que serán investidos con poder de lo alto y eso es lo más especial que que vivimos en el templo, verdad que eh, de todas maneras eh, hay algo que recibir en el templo. Eh, no es solo que va, vamos a prometer cosas, sino el Padre uh-huh. Celestial nos inviste. De ahí viene el término, verdad. Sí. La investidura. Nos, nos también es una dádiva, pero también es algo, una investidura en sí es como algo que cae sobre nosotros nos y, y nos empodera. Uh-huh. Es como eh, es un término que se entiende cuando lo ligamos quizás a recibir una investidura, no sé, de una graduación, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno. Entonces, eh, ya hemos estado viendo lo que se puede comentar y básicamente está en el manual eh, para que no tengan miedo de hablar de eso porque lo pueden incluso buscar, como ya hemos dicho. Eh, quienes pueden recibir la investidura? La verdad es que todos los miembros adultos de la iglesia que sean responsables se les invita a prepararse para recibir su propia investidura. Obviamente, antes de recibirla, se deben efectuar y registrar eh, las ordenanzas previas que son necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, ser miembro es necesario uh-huh. y otras más. Entonces, eh, también algo bonito del manual es que nos empieza a aclarar algunas cosas más. Por ejemplo, lo que eh, les introducía eh, al inicio, en qué momento una persona recibe la investidura. Entonces, eh, tenemos que antiguamente, por así decirlo, yo no sé si esto se dio en toda la iglesia o no, pero al menos yo tengo la sensación aún, de que, como decía al comienzo, eh, a veces se malinterpretaba esto de cuando alguien recibía la investidura y se pensaba que tenía que recibirla solo el que fuera a misión, o solo el que se fuera a casar. Entonces como que se ligaba un poquito eh, el requisito de recibir investidura a tener un, un gran acontecimiento en la vida. Y eso sí que no, es, eso, eso es algo errado. Y el manual ahora es muy enfático en el 27.2.2 del manual general, Dice que la decisión de recibir la investidura es algo personal y se debe tomar con espíritu de oración. La investidura es una bendición de poder y revelación para todos los que se preparan para recibirla. Los miembros pueden optar por eh, recibir su propia investidura en el momento que, en que cumplan con todas las condiciones siguientes, que son cuatro.
0: Eh, la primera es tener por lo menos 18 años. Segunda, haber terminado la secundaria o equivalente o ya no asistir a ella. Tercero que haya transcurrido un año completo desde su confirmación y la cuarta es sentir el deseo de recibir y honrar los convenios sagrados del templo a lo largo de su vida.
1: Entonces, para nada es requisito que alguien eh, que, que para recibir la investidura hay que ir a misión o hay que casarse o hay que irse al país o un evento uh-huh. magnífico en la vida. No, no está unido a, a los eventos está unido sobre todo al punto 4 que dice sentir el El deseo deseo, de recibir y honrar los convenios sagrados del templo a lo largo de su vida entonces el manual enfatiza eso y y el primer párrafo decía la decisión de recibir la investidura es algo personal y con eso hay que quedarse por supuesto hay requisitos básicos como tener 18 años ya no estar en la secundaria eh, y y para el caso de de los eh, conversos recientes tiene que al menos haber transcurrido un año completo desde su confirmación pero no hay más que eso, así que no pensemos que eh, hay que seguir agregando requisitos, de hecho el manual aclara que ningún líder debe empezar a agregar requisitos a eso, solamente lo que se le pide al líder es algo que también aparece aquí, lo estoy buscando para leerlo tal cual, Eh, dice los líderes, no, hay una parte que dice, eh, eh, a ver, el, antes de extender una recomendación para el templo a un miembro a fin de que reciba su investidura, el obispo y el presidente estaca deben sentir que la persona está preparada para comprender y guardar los convenios sagrados del templo. Entonces, quizás esos cuatro que leímos son los requisitos, pero también podríamos tener ese quinto requisito de que al final eh, el que tiene las llaves para aprobar eh, la investidura o no es el obispo y el presidente estaca. Entonces, si ellos pensaran que por alguna razón tal persona, eh, no, o no sienten que, que, que es idónea en ese momento para algo, eh, podrían eh, darle una meta nueva, pero en ningún sentido un obispo o un presidente de estaca tiene que decir, no, no, es que mejor que la reciba cuando haya misión, por ejemplo. o mejor que la reciba cuando se case, no, no está ligada a eventos, solamente uh-huh. el líder tiene que, si la persona ya decidió y lo comunicó, simplemente tiene que eh, preparar a la persona, tiene que ayudarla, tiene claro, que no, preguntar a no tiene que limitarla
0: ni... Exacto ni poner más exigencias de las que realmente ya están establecidas. Yo tengo eh, casos de mi, mi mejor amiga, ella recibió la investidura eh, siendo soltera, ni siquiera estaba de novia ni nada, y sintió el deseo de hacerlo y, y la pudo recibir. Y fue súper bonito porque, como te digo, no se iba a casar ni si era la admisión, entonces ese estaba completamente eh, enfocada en el hecho de recibir esa investidura y fue... Fue un día súper especial, nosotros la pudimos acompañar. Y tengo el caso de, de otra amiga, que es mucho más joven que yo, yo era su maestra de seminario, y, y ella es muy jovencita, y también salió del colegio y siempre tuvo el deseo de, de, de poder eh, recibir su investidura, estudiaba eh, frente al templo de la universidad, entonces quería pasar su, la, eh, como el tiempo libre que quedaba entre sus clases en el club, se preparó para poder ser investido.
1: Muy, muy bonita experiencia. Y uh-huh. eso, es bueno, porque se enfocan más en ello que en las otras cosas que están pasando claro. en su vida. Eh, los líderes no utilizan un criterio generalizado, como los ejemplos siguientes... ...al determinar si una persona está preparada para recibir la investidura. Entonces, esto es lo que nunca debería salir de un, de un líder como consejo para recibir la investidura que tenga que el postulante, el candidato, por uh-huh. decirlo así, que tenga que cumplir una cierta edad. O sea, nunca hay que decir, no, es que usted está muy joven, tiene que ser más maduro. No, eso no. Uh-huh. Eh, tampoco salir del hogar para ir a la universidad por cuestiones de empleo o prestar servicio militar. O sea, esto es lo que estoy hablando, como unirlo a un evento. no uh-huh. eh, Tener el deseo de presenciar el sellamiento en el templo de un familiar o un amigo. Eh, evidentemente eso también, por, se, se ha dado mucho. De hecho, yo como obispo eh, he recibido también ese tipo de solicitud así como obispo me, por favor deme la investidura que, te, que quiero participar eh, del sellamiento de mi amigo eh, pero eso pues en sí mismo no es una razón para recibir la investidura porque tiene que haber una lección personal y una preparación claro, el
0: motivo ahí es como externo claro. lo quiero por otra persona no,
1: no por mí. y bueno, eh, eso no quiere decir que se prive eh, la, los líderes estamos para orientar y ayudar a que la persona obtenga ese deseo por supuesto si es que está un poquito ahí ambivalente en cuanto a eh, lo que eh, tiene como propósito para su vida en, en tal época ahora eh, quisiera dejar unos segundos porque aquí hay algunas preguntas más, por ejemplo Raquel dice, ese manual se puede comprar en formato físico o está solo disponible online la, la iglesia les, decidió cuando cambió del manual de instrucciones al manual general, eh, tener un manual solamente digital, de esa manera se actualiza muy fácilmente y no hay que estar poniéndole al manual la edición de tal año etcétera y también la otra pregunta decía de qué color es el manual, bueno no interesa el color porque es digital pero al menos en las publicidades todo aparece celeste, celeste. celeste. antes era el azul marino y el rojo pero ahora es como color celeste, de todas maneras es solamente digital y está en la biblioteca del evangelio y en la página de la iglesia, en google, cierto bien, aquí bueno, hay hay hartas personas que están compartiendo diferentes experiencias, décadas atrás que recibieron su investidura, agradecemos eso, eh, no podemos leerlas todas acá, pero siempre leemos los comentarios, así que agradecemos todas esas experiencias que nos comparten. Eh, Buenas noches a todos los hermanos que se siguen uniendo de Argentina, de Colombia, de otros países, eh, y seguimos entonces porque el manual nos da eh, otras eh, cosas claras Ya hemos hablado también de lo que no se puede comentar, que ya Camila lo lo resumió muy bien, de lo que tiene relación con nombres nuevos, señales, signos, símbolos, eh, eh, convenios eh, detallados, relacionados a esos, etc. Pero doctrinalmente hablando, la doctrina siempre ha estado incluso en las escrituras, no no hay algo que esté oculto de las escrituras, las escrituras son públicas, ¿cierto? Entonces por eso el manual eh, las resume también ahí. Ahora, eh, ya hablamos también cuándo recibir la investidura, de que no es necesaria una edad específica, etc. Y ahora quisiera remitirme a algo sumamente sencillo que a veces veo en las redes sociales y he visto como algo que se confunde. He visto a veces comentarios, incluso las publicaciones de enlace de fe que hacemos sobre los templos, eh, a veces testimonios aún de personas que dicen, por ejemplo, que uh, no sé, como que se les que quieren ir a, a comprar a algún lado sus investiduras o, se les, o que se desmancharon sus investiduras o cosas así y están confundiendo el término garment con el, term, el término investiduras la investidura ya dijimos que es la ordenanza es decir la, la investidura es el convenio se puede hablar de convenio de ordenanza de investidura eh, y también de la dádiva de Dios y el garment es una representación pero es, es físico uh-huh, es ropa
0: una prenda física
1: entonces nunca confundamos eso, ¿no? tampoco eh, podríamos decir, no sé, eh, voy a prepararme para recibir mi Garmin, no, no, es uh-huh. para recibir mi investidura, el Garmin es una... Eh, es parte de... Claro, es parte del todo del uh-huh. convenio, es, básicamente es una remembranza, es algo sumamente sagrado también, por supuesto, es una ropa sagrada, pero lo más sagrado que tenemos es la investidura que está eh, y que hemos recibido por convenio en el templo. Sobre eso el manual también es claro, él habla de... Eh, de, y de hecho, en el, en el ya nos saltamos del capítulo 27 al capítulo 38, 38.5 del manual general que habla de la ropa del templo y los garments. Por ejemplo, dice, la ropa del templo, durante la ordenanza de la investidura y del sellamiento en el templo, los miembros de la iglesia visten ropa blanca. Las mujeres visten la siguiente ropa, la, ropa blanca, vestido de manga larga a tres cuartos, o falda y blusa de manga larga o tres cuartos, calcetines o medias y zapatos o zapatillas, los hombres visten la siguiente ropa blanca, camisa de manga larga, corbata o corbatín, pantalones, calcetines y zapatos o zapatillas. Durante la ordenanza de la investidura o del sellamiento, los miembros se ponen otras prendas ceremoniales sobre, sobre la ropa blanca. Imagínense, está a tal nivel de claridad, así que no tengan ningún miedo en hablar de estas cosas. Esto sí, eh, con Camila eh, meditábamos hace una hora o más atrás, antes de iniciar el podcast, de que sí es necesario aconsejar de manera pública, en un, en un show, digamos, como este, en un podcast, que aún cuando se pueda hablar de todas estas cosas y estén delimitadas, la conversación tiene que seguir siendo sagrada. O sea, no podemos mm. tampoco decir, ah, no, es que se puede hablar entonces porque está en el manual, y hablar de una viviendad tremenda con cualquier público también. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de el cuidado del receptor de la información. No es lo mismo hablar estas cosas del templo con un eh, miembro antiguo, que con un miembro muy nuevo, reciente, que con un no miembro, o que con un perseguidor de la iglesia, ¿sí? entonces hay diferentes eh, tipos de receptores de la información, y muchas veces eh, también tenemos que pensar en la leche y la carne en el evangelio, verdad que a, a veces también hay cosas que, aun cuando se pueda hablar de ellas, Se necesita un receptor, un oyente que esté decidido a aceptarlas, a absorberlas, a conversar, a hablar y a edificarse. Al final de todo, esto se trata de edificarse, ¿verdad? Y el capítulo 38, por supuesto, eh, habla también en el 38.5.2 de cómo se obtienen estos garments eh, en diferentes países, ¿cierto? Eh, Tienen que ir a a un almacén, se pueden comprar, etcétera. Eh, y eh, muchos otros detalles, garments, ropa de templo para miembros que tienen discapacidades o alergias, eh, la confección de adelantales del templo también a- habla sobre ello y sobre todo el 38.5.5 lo encuentro muy esclarecedor, dice el uso y cuidado del garment, los miembros que reciben la investidura hacen el convenio de llevar puesto el garment del templo toda su vida. Es un privilegio sagrado ponerse el garment del templo y es una manifestación externa de un compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. El garment es un recordatorio de los convenios que se hacen en el templo y, si se viste de manera adecuada a lo largo de la vida, sirve de protección. Se debe llevar puesto el garment debajo de la ropa exterior. Es una cuestión de preferencia personal si se desea llevar otra ropa interior sobre el garment del templo o debajo de él. El garmen no se debe quitar para hacer actividades que se puedan realizar razonablemente con el puesto. Tampoco se debe modificar con el fin de adaptarlo a diversos estilos de ropa. El garmen es sagrado y debe tratarse con respeto. Los miembros que han recibido la investidura deben procurar la guía del Santo Espíritu para hallar respuesta a las preguntas personales acerca del uso del garmen. Entonces... Si bien eh, se dan pautas de uso, que son bastante eh, lógicas, de acuerdo a lo sacro que es el, el, la prenda, aún se deja a un criterio, hay bastante personal, eh, de que eh, a, a qué nivel yo puedo cumplir la petición de usar el Garmin toda la vida. Eh, hay, hay, por supuesto, algunas... Instrucciones que aquí dice los miembros que han recibido la invitura deben procurar la guía del Santo Espíritu para hallar, la respu- para hallar respuesta a las preguntas personales acerca del uso del Carmen. Hay muchas cosas que no se dicen, por ejemplo aquí nos dice en el manual, por ejemplo, las cuatro situaciones en que usted eh, puede no usar Carmen. No, no lo dice así como una lista, pero sin embargo está diciendo que es un recordatorio y hay que usarlo toda la vida. Entonces ahí yo tengo que simplemente juzgarme a mí mismo, ver cómo mejoro en, en eso y por supuesto... Eh, el consejo es eh, siempre tener el garmen salvo que la actividad eh, no sea razonablemente eh, eh, no no se pueda hacer razonablemente con el garmen puesto que deben ser muy pocas, por ejemplo quizás nadar Eh, entonces al final todo esto va eh, de la mano con el santo espíritu
0: sí, me gusta como dice el ejemplo de que no aparece en ningún lugar las cuatro ni las diez cosas en que no debo eh, quizás llevarlo puesto pero tampoco dice las cuatro o diez cosas donde le debo decir al otro que que sí lo tiene que llevar. Este este es un punto quizás muy personal y hay una cultura eh, muy juiciosa en cuanto a fijarse eh, cuando la la otra persona eh, lo está usando o cuando no. Y no hemos hecho ningún convenio en, en cuanto... A, a juzgar a cómo las otras personas eh, usan su ropa interior o, o
1: como siendo sí. supervisores
0: claro. no, no hemos hecho ningún convenio sobre supervisar a otras personas en cuanto a su uso personal de, del eh, si sí, personalmente cuando veo que mi mente va ahí, trato de sacar ese pensamiento, de decir no esto ¿por qué eh, no, no me incumbe en nada? solamente tengo que preocuparme de mi, eh, de mi convenio y, y de mi relación personal eh, con, con el GARN.
1: Así es. Entonces, queridos amigos, ha sido una grata conversación. Eh, la verdad es que espero haber, haber, junto a Camila, clarificado ciertos puntos y haber mostrado esto a través del audio, por supuesto, que eh, existe en el manual general, eh, para que lo tengan muy eh, a la mano, en sus teléfonos en, en internet eh, si, si lo quieren físico lo pueden imprimir si gustan y de todas maneras es el capítulo 27 y el capítulo 38, hay más, uh-huh. hay más el Elder Duncan dice que hay como tres capítulos que están muy dedicados al templo y otros que lo mencionan bastante más entonces esta es una época de templos de, debemos estar agradecidos por tener eh, algo sobre lo cual regocijarnos que es la investidura y ya sabemos tenemos una orientación más cabal De básicamente a qué atenernos para conversar sobre ello con respeto siempre, eh, y espero a ver si hubiéramos sido que hayamos sido eh, esclarecedores en este aspecto. Por ejemplo, el Elder Duncan dijo finalmente: La responsabilidad principal recae en los padres de ayudar a sus hijos a comprender los convenios antes de que vayan al templo. Eso es algo sumamente eh, trascendental para todos nosotros los que tenemos hijos, para que ayudemos en su preparación. Eh, también eh, el elder Duncan bueno, ah, dijo muchas otras cosas más que tienen relación con el templo pero para ayudar a los líderes, a los obispos etcétera, a ayudar también a los miembros a que lo reciban y bueno, eh, la verdad es que estamos como dije en una era en que vamos a a, a poder seguir recibiendo templos en nuestros países, acá en Chile ya vamos a tener otro más, en sus países se anunciaron mucho más, así que Eh, es genial que nosotros podamos ser parte de esta obra del recogimiento. Al final, al recibir el garment, eh, perdón, al recibir la investidura y usar nuestro garment, eh, es parte también de lo que es el recogimiento, porque estamos recogiéndonos a nosotros como pueblo del convenio y a la vez haciendo obras, después, a través de ello, por muchos otros, eh, recoger a a ambos lados del velo, como el el profeta nos ha pedido. Entonces, ¿cuáles serían tus palabras finales y tus consejos finales sobre este tema, Camilo?
0: Y aprovechemos toda esta información que tenemos ahora en los manuales. Eh, haberla tenido antes, a lo mejor cuando yo entré al templo por primera vez, hubiera podido quizás estudiar más de los convenios, haber quizás podido identificarlos mejor. Encuentro que es súper bueno que estén ahí. Quizás si conocen a alguien que va a entrar al templo o dentro de su familia, quizás pueden tomar los convenios como temas de noche de hogar. ¿cierto? Pueden ir estudiándolo, pueden ir al templo y quizás con una oración en el corazón, orando para poder sentir quizás qué cosas de ahí pueden compartir con sus hijos que están pasando quizás por alguna tribulación o con sus amigos que no son de la iglesia sino que siempre buscar el, el provecho de forma positiva para todo lo que enriquecedor que tenemos personalmente lo podamos luego transmitir a las personas que nos rodean.
1: Por mi parte también les doy el consejo de acercarse al templo a aquellos que si nos están escuchando o nos escucharán posteriormente en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify eh, y que por supuesto no la han recibido, que se animen a recibir la investidura, eh, que puedan entenderla y que pueda ser motivada por un deseo personal, más que por un evento, y que puedan hallar, es mi deseo que puedan hallar el, el apoyo fundamental de sus padres, de sus líderes, eh, por supuesto de la iglesia en general, para que sigan adelante en ello. El recibir la investidura, el hacer convenios en el templo, es algo que todo miembro de la iglesia de Jesucristo debe vivir. Eh, no hay que nunca pensar que nos deberíamos quedar con solo el bautismo, eh, sino más bien esa es la puerta de entrada. Y después vienen bendiciones trascendentales, de las cuales hemos hablado y que están cada día más claras ante nuestros ojos y oídos, y podemos ya tener una orientación más cabal eh, según lo que el profeta ha permitido que sepamos y que eh, el mundo pueda también eh, comentar y traer como mensajes edificantes a la vida de las demás personas. Entonces sin nada más que decir eh, uh-huh. simplemente nos despedimos y también nos despedimos de esta temporada que tuvo muchas gracias
0: por toda eh, su interacción y por compartir el podcast. Vamos a volver antes de lo que ustedes Uh-huh. Eh, piensen, así que estén atentos a cuando estemos publicando que vamos a comenzar con eh, la siguiente temporada.
1: Y seguramente va a ser el próximo año, pero no tan lejos, así que estén atentos y sigan compartiendo Humanos de Fe pueden ahí buscar en Spotify, tuvimos muchísimas reproducciones ahí también semana a semana así que fue un placer compartir con ustedes a la distancia y nos escucharemos y nos leeremos muy pronto así que eh, muchas gracias y nos despedimos de todos. A la distancia.
0: Chao.